0: Finanzen und die Führungsetage, was haben diese zwei Dinge gemeinsam? Erfolg, nämlich genau dann, wenn sie von Frauen geführt werden. In unserem heutigen Weltfrauentag Spezial rechnen wir nicht nur mit dem ewigen Tabuthema Finanzen ab, sondern erklären auch, wie man mit einem nachhaltigen Fonds zur Gleichberechtigung beitragen kann. Unglaublich, dass uns das noch immer beschäftigt. Das und mehr in den Green Money Talks, heute im Gespräch mit Elisabeth Müller von ESG+. Plus. Mein Name ist Heidron Kopp und ich leite das Institut für nachhaltiges Finanzwesen und das sind die Green Money Talks. Green Money Talks, der Podcast für nachhaltige Geldanlagen, einfach erklärt und ohne Fachbegriffe. Bevor wir ins Thema reinstarten, hier noch ein kleiner Hinweis zum Vokabular, das in dieser Folge verwendet wird. ESG steht für Environment, Social und Governance, also für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung und wird herangezogen, um zu überprüfen, wie nachhaltig ein Unternehmen wirklich ist. Im Laufe dieser Folge klären wir noch, wie man das vor allem prüft und welche Neuheiten es diesbezüglich gibt. Alle Wörter geklärt, damit kann's jetzt losgehen. Liebe Elisabeth, willkommen bei unserem heutigen Podcast. Diesmal haben wir uns eine Sonderedition anlässlich des Weltfrauentags am 8. März vorgenommen. Du bist Geschäftsführerin von ESG+. Plus. Dieses Unternehmen wurde vor rund fünf Jahren als Spin-off des WWF gegründet und es hat sich zum Ziel gesetzt, Lösungen für einen nachhaltigen Finanzmarkt zu erarbeiten. Was bedeutet das eigentlich konkret? ESG Plus hört sich ja schon recht interessant an, aber was bedeutet es eigentlich? Was macht ein Unternehmen?
1: ESG Plus ist ein Sozialunternehmen und wir sind spezialisiert auf nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt. Unsere Kunden sind Banken, Versicherungen, institutionelle Investoren und wir wissen spätestens seit Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir eine 1,5 Grad Grenze der Erderwärmung nicht überschreiten dürfen. Und dafür braucht es globale Kapitalströme, globale Gelder, Investitionen. Und um ein Beispiel zu geben, alleine für den Ausbau von erneuerbarer Energie, hat die Europäische Kommission berechnet, dass es jährlich innerhalb der EU 260 Milliarden Euro bedarf. Und dafür braucht es den Finanzmarkt, denn die öffentliche Hand allein kann dieses Geld nicht aufbringen. Und da kommen wir ins Spiel. Und wir begleiten unsere Kunden in unterschiedlichen Bereichen. Wir bewerten nach strengen sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien, helfen nachhaltige Anlagestrategien auf den Weg zu bringen und Impact-Kennzahlen zu berechnen für Banken und Versicherungen, um auch hier diese Verantwortung wahrnehmen zu können.
0: Kommen wir nochmals kurz zurück zu dir. Eines ist uns jetzt klar, ESG und die Nachhaltigkeit sind wichtig und wird auch in Unternehmen immer wichtiger. Ich habe gesehen, dass du Umweltmanagement an der London School of Business studiert hast. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen?
1: Das stimmt genau. Ich bin nach meiner Schulausbildung direkt nach London gezogen, habe dort mein Bachelor und mein Masterstudium absolviert und was mich immer fasziniert hat, war, die Lösung durch den Wirtschaftssektor. Das heißt, wirtschaftliche Modelle, die in ihrem Kernmodell, in ihrem Kerngeschäft Impact und Umwelt und soziale Themen verankern. Und hier habe ich mir vor allem auch globale Produktionsnetzwerke, Lieferketten in meinem Masterstudium genau angesehen und die die Umwelt und sozialen Auswirkungen entlang der gesamten Lieferkette. Und ähm, die und in London bin ich vor allem mit einem Stipendium quasi nach London gegangen, was mich sehr gefreut hat und vor allem, was ich auch sehr empfehlen kann, praxisnahe Studienrichtungen auszusuchen. Und das hat für mich die London School of Economics and Political Science definitiv gebracht und, ähm, und da konnte ich einiges auch von meinen Co-Studierenden auch mitnehmen.
0: Seit 2019 bist du nun bei ESG Plus. Eine weibliche Chefin ist in Österreich noch immer nicht ganz selbstverständlich, leider. Anlässlich des Weltfrauentags interessiert uns heute natürlich ganz besonders, wie deine Erfahrungen diesbezüglich sind oder anders gefragt, wie ist oder wie war es, als Frau so erfolgreich zu sein? Denkst du, dass sich dein Werdegang unterscheidet von dem eines männlichen Kollegen?
1: Ich finde das eine sehr spannende Frage und ich finde auch ähm, da auch schon in dieser Frage eine Art Wertehaltung, das bedeutet, ich wünsche jedem Menschen erfolgreich zu sein, Männer und Frauen und ich finde, da müsste man auch nochmal hinterfragen, was ist es eigentlich erfolgreich zu sein, was, wann hat man Erfolg und jeder soll Erfolg haben. Und da fand ich eine äh, Michelle Obama und ein Zitat von Michelle Obama extrem spannend, denn sie hat gesagt, Erfolg bedeutet für sie, Menschen zu bewegen, Menschen zu erreichen und um Veränderung bewirken zu können. Und diese Definition von Erfolg passt sehr gut zu ESG Plus, zu unserer Arbeit und zu uns im Team. Und deswegen würden wir uns auch so definieren, dass wir gerne Menschen erreichen möchten, eine Bewegung, eine Veränderung erzielen möchten. Und so definieren wir erfolgreich. Vielleicht noch eine persönliche Anmerkung von mir. Was ist so mein persönliches Rezept für meinen Werdegang? Ich finde es sehr wichtig, resilient zu sein, also Durchhaltevermögen zu haben, ich finde es wichtig, authentisch zu bleiben und auch mutig und sich hier auch zuzutrauen, neue Wege zu gehen, neue Lösungen zu entwickeln und vielleicht auch mal zu experimentieren und nicht immer vorgefertigte Wege
0: zu besteigen. Gab es in deiner Karriere ein einschneidendes Erlebnis, bei dem du gedacht hast, das wäre einem Mann wohl eher nicht passiert?
1: Ich finde, Diskriminierung ist generell ein systemisches Thema, ein systemisches Problem und kann in unterschiedlichen Varianten ähm, sich etablieren. Sei es jetzt im Berufsfeld, ähm, direkt bei Unternehmen, im Bewerbungsprozess durch Gehälter. Also da gibt es ja viele Vorfälle, die auch wir in unserer täglichen Recherche sehen, auf die ich sehr gerne noch später zu sprechen kommen könnte. Und ich finde, da ist es wichtig, Diskriminierung gemeinsam mit Männern, allen, die in diese Form von Diskriminierung auffallen, in Angriff zu nehmen, mit Respekt äh, umzugehen und hier auch, wenn einem etwas auffällt, das auch anzusprechen. Und da haben wir alle als Menschen einen Beitrag dazu zu leisten.
0: Nun führst du selbst Mitarbeiterinnen, schnell beantwortet, Frauenquote ja oder nein.
1: Ja, aber hoffentlich nicht auf lange Frist notwendig.
0: In deiner Signatur steht, dass du dich auch um die internationalen Projekte bei ESG Plus kümmerst. Was war dein bisher größtes Projekt?
1: Derzeit sind wir sehr stark am Aufbauen der Märkte in der Dachregion. Das heißt, unser derzeitiger Weg führt uns nach Deutschland und auch in die Schweiz, wahrscheinlich schon sehr kurzfristig. Wir bekommen auch immer wieder Anfragen tatsächlich aus anderen europäischen Ländern, UK, Frankreich, Schweden, und sind derzeit dabei, diese Geschäfte aufzubauen. Was ich persönlich besonders spannend finde und auch mit meinem UN-Hintergrund sind Projekte im Sustainable Finance Bereich, die wir mit Schwellenländern und Entwicklungsländern umsetzen können. Da wird tatsächlich derzeit sehr viel auf den Weg gebracht. Wir sind auch immer wieder bei internationalen Förderprogrammen in der Ausschreibung dabei und hoffen, dass wir bald auch so ein großes Projekt in Zukunft umsetzen können, sei es in Europa oder außerhalb von Europa und das wird definitiv ein
0: Ziel für uns in der Zukunft. Sind eigentlich nachhaltige Geldanlagen eher ein Thema für die entwickelte Welt oder auch für Schwellenländer? Das ist ein
1: sehr interessantes Gebiet, das sich derzeit am entwickeln ist. Und der Grund, warum ich eigentlich in die Finanzbranche gegangen bin, ist, weil ich bei der UNO gearbeitet habe und gesehen habe, dass woran es immer gescheitert ist in Entwicklungsländern oder Schwellenländern, wirklich großflächig, ähm, Umweltnutzen zu generieren, ist aufgrund der Finanzierungslücke, die es dort gibt. Und ich habe mir damals gedacht, das ist sehr, sehr schade, denn wir könnten wirklich mehr erreichen mit diesen Projekten. Und es ist so viel Geldfluss im Umlauf. Warum kommt es dann nicht dort an, wo es gebraucht wird? Also bei den SM KMUs in Entwicklungs- und Schwellenländern, also bei kleinen Fabriken. Und, ähm, und das hat mich dazu motiviert, mir den Finanzmarkt nochmal genauer anzusehen.
0: Wenn man sich zu nachhaltigen Geldanlagen informiert, hört man sehr oft den Begriff der Ausschlusskriterien. Eines dieser Ausschlusskriterien sind Menschenrechtsverletzungen. Könntest du uns anhand dieses Kriteriums die Merkmale hier ein wenig näher bringen und auch, um welche Fälle es sich handeln könnte?
1: Tatsächlich ist es so, dass im Nachhaltigkeitsbereich und bei nachhaltigen Produkten gibt es derzeit noch keine einheitliche Metrik oder Verständnis von Nachhaltigkeit oder wie Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Und das ist ehrlich gesagt auch bei Ausschusskriterien vor allem im Menschenrechtsbereich der Fall. Denn wie der Name schon sagt, ist es ein sehr weit gefasster Begriff. Und hier kommt es dann auch wieder darauf an, wie unterschiedliche Institute dieses Kriterium oder diese Definition handhaben. Was wir bei clean West und bei ESG Plus machen, ist, dass wir uns das Thema Menschenrechte in unterschiedlichen Komponenten ansehen. Wir haben losgelöste Kriterien voneinander entwickelt, die den Bereich Menschenrechte abbilden würden. Das wäre zum Beispiel Kinderarbeit, aber auch indigene Rechte. Und jetzt ganz neue Gleichstellung von Frauen. Und was wir hier machen, ist, dass wir Vorfälle ähm, uns genauer ansehen, die wir Unternehmen zuordnen können, auch entlang der Lieferkette. Und hier würden wir dann ein Unternehmen quasi, ähm, das in Wertpapierprodukten investiert ist, positiv oder negativ ausweisen, wenn es hier Verletzungen gibt aufgrund von Kinderarbeit oder indigene Rechteverletzungen.
0: Jetzt haben wir einiges zu Ausschlusskriterien erfahren. Ihr verwendet momentan konkret neun Kriterien. Neben den Menschenrechtsverletzungen wären das zum Beispiel auch Kohle, Gentechnik oder auch Waffen. Ab heute Beschäftigt ihr euch mit einem zehnten Kriterium und aus meiner Sicht recht wichtigen Kriterium und genau über das möchte ich heute gerne intensiver und im Detail mit dir sprechen. Liebe Hörerinnen, auf Clean West, einer Plattform für den Online-Vergleich von Fonds hinsichtlich deren Nachhaltigkeit, eine Plattform, die von ESG Plus betrieben wird, gibt es ein Kriterium, das perfekt zum Weltfrauentag passt. Warum geht es genau, Elisabeth?
1: Und zwar geht es um das neue Kriterium Gleichstellung von Frauen. Warum? Wir betreiben CleanVest so, dass wir das Ziel haben, jeder Privatanleger und jede Privatanlegerin kann die eigenen persönlichen Werte mit den Investmententscheidungen in Einklang bringen. Bis jetzt hatten wir neue Nachhaltigkeitskriterien auf der Plattform, positive Kriterien wie grüne Technologien oder Bildung und Gesundheit und sogenannte Ausschusskriterien, über die wir schon gesprochen haben, oder Vorfallskriterien. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit unserer Clean West Community und haben letztes Jahr im Sommer eine Umfrage gemacht, welches neue Nachhaltigkeitskriterium wir dann zukünftig auf die Plattform zur Verfügung stellen sollen. Und da war die Resonanz eindeutig, nämlich im Bereich der Gleichstellung von Frauen. Wir haben uns dann einen inhaltlichen Partner gesucht, weil wir hier mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, wie mit Global 2000, Jugend eine Welt im Bereich Kinderarbeit oder dem WWF Österreich im fossilen Energiebereich und haben uns für dieses neue Kriterium Gleichstellung von Frauen gemeinsam mit der He4She-Kampagne aus Wien, das ist eine Kampagne von UN Women, zusammengetan, um hier dieses Kriterium auf den Weg zu bringen. Und äh, was wir hier abbilden können, sind Vorfälle bei Unternehmen auch entlang der Wertschöpfungskette, vor allem im Bereich der ähm, Diskriminierung direkt im Unternehmen vor Ort, ungleiche äh, Bezahlung für die gleiche Leistung, Diskriminierung im Bewerbungsprozess, Diskriminierung im Außenauftritt von einem Unternehmen, also zum Beispiel in Werbung oder sexuelle Belästigung. Und diese Vorfälle gehen wir, wie bei allen Vorfällen, per Hand durch und weisen sie dann dem jeweiligen Unternehmen durch. Und die User haben dann die Möglichkeit auf CleanVest mit zwei Klicks ihre Einstellungen zu verfeinern und hier ihre perfekten ähm, Wertpapierprodukte, die ihren persönlichen Werten entsprechen, zu finden. Und somit ist es auch in Zukunft möglich, nicht mehr in Funkprodukte zu
0: investieren, die eine negative Auswirkung auf die Gleichstellung von Frauen hätten. Würde das auch bedeuten, dass ihr euch anschaut, wie viele Frauen sich in Vorstandsgremien befinden oder in Leitungsfunktionen oder im Aufsichtsrat?
1: Wir würden sehen, falls es Vorfälle gibt oder negative Berichte in Medien, dass zum Beispiel in einem Bewerbungsprozess oder in einem Beförderungsprozess Frauen aufgrund ihres Geschlechtes übergangen wurden, um zum Beispiel Männer in die Führungsposition zu bringen.
0: In diesem Podcast geht es um nachhaltige Finanzen und die heutige Folge ist eine Sonderedition anlässlich des Weltfrauentags. Damit drängt sich die Frage auf, wie sieht es aus mit Frauen und Finanzen? Wie ist da deine Einschätzung? Kümmern sich Frauen aktiv genug um ihre Finanzen?
1: Ich würde sagen, Frauen kümmern sich um ihre Finanzen. Wir haben aber Studien gesehen, die besagen, dass noch immer, auch bei Millennial-Generationen, eher Männer in der Partnerschaft für die Finanzen zuständig sind oder die Finanzplanung übernehmen was aber nicht bedeutet, dass das Frauen gar nicht tun. Aber ich würde sagen, hier gibt es definitiv mehr Raum noch für Frauen, wirklich aktiv auch ihr, ähm, ihr Interesse und ihr Know-how und ihre Expertise aufzubauen. Und hier gibt es auch schon sehr gute Initiativen, die wirklich unterstützend hier helfen. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, dass noch immer Geld an sich ein Tabuthema ist. Und dieses Tabu ein bisschen aufzubrechen, vor allem in Österreich, ist sehr, sehr wichtig, damit es auch ein, ein normales Thema wird, über das man sich auch im Freundeskreis unterhalten kann und hier kann man auch in der Schule schon sehr viel tun und sehr früh ansetzen oder in Universitäten oder einfach mal im Freundeskreis sich austauschen und es ist tatsächlich ganz anders, als ich es im anglophonen Raum ähm, beobachtet habe, wo Geld eigentlich sehr früh auch immer ein Gesprächsthema ist, wie viel man verdient, was man mit dem Geld macht und, und da habe ich das Gefühl, dass das in Österreich doch noch sehr verhalten ähm, in der Gesellschaft thematisiert und besprochen wird.
0: Und das soll sich definitiv ändern. Du hast hier von Studien gesprochen. Haben die auch eine Antwort äh, auf darauf, inwieweit es Unterschiede im Verhalten diesbezüglich zwischen Männern und Frauen gibt? Achten zum Beispiel Frauen auf andere Dinge als Männer? Ja,
1: und zwar gibt es Studien, die sagen, dass Frauen zum Beispiel mehr sparen als Männer, also mehr Sicherheit oder ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben und daher eher auf Sparprodukte, also Bausparer oder Sparbücher setzen als Männer. Und dann gibt es auch Studien, die sagen, wenn Frauen investieren, sind sie tatsächlich erfolgreicher als Männer an der Börse. Und das liegt daran, dass Frauen eher einen längeren Zeithorizont bei ihrem Investmentverhalten ansetzen, zielorientierter anlegen und Männer eher auf Einzelaktien setzen und damit ein volatileres Portfolio haben. Und was auch interessant ist, ist, dass Studien besagen, dass zum Beispiel die Rendite bei 15% männer als das wichtigste Kriterium genannt werden und bei Frauen aber nur bei knappe 1%. Das heißt, Frauen äh, legen tatsächlich mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Und dann gibt es auch hier noch Generationsunterschiede, die auch ganz interessant sind. Denn bei der Millennial Generation besagen Umfragen, dass über 60 Prozent bei Männern und bei Frauen das wichtigste Kriterium die Nachhaltigkeit ist. Und dann kommt erst die Rendite in den eigenen Investmentverhalten. Und da sieht man, dass auch zukünftig Nachhaltigkeit einfach ein Riesenthema ist und der nächste Megatrend ist, denn die nächste Generation möchte nachhaltig anlegen. Und das Gute ist, Rendite und Nachhaltigkeit schließt sich nicht aus, sondern bedingt sich sogar mittlerweile.
0: Hast du Tipps für Frauen, die beginnen, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen? Wo holen sie sich am besten Informationen?
1: Ich würde sagen, generell mit den eigenen Finanzen sich auseinanderzusetzen, sollte auch irgendwie Freude und Spaß bereiten und man sollte da auch kein, ähm, keine Hürde davor sehen. Und eine gute Adresse ist clean west wenn ich investieren möchte und mich einfach mal mit dem Thema investieren und nachhaltigem Investieren auseinandersetzen möchte. Ich habe keinen Druck, in irgendetwas kaufen oder investieren zu müssen, sondern ich kann mich mal langsam an dieses Thema herantasten. Es gibt tatsächlich auch andere gute Initiativen, Podcasts, ähm, Blogs, die man sich durchlesen kann, Bücher, die es schon dazu gibt. Also da würde mir auch auf jeden Fall... Einfallen, dass man sich auch mit Damensache zum Beispiel im Beratungsprozess zusammensetzen kann, um sich mal dem Thema Finanzen und Investments ganzheitlich zu, ähm, zu widmen. Und hier gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, sich an das Thema heranzutasten. Und ich würde auch sagen, einfach darüber reden und auszutauschen im eigenen Umfeld hilft auch schon
0: sehr viel. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn du dich weiter informieren möchtest, dafür gibt es den Women's Money Club. Wir informieren rechtzeitig, wenn es Corona-konform wieder weitergeht. Du hast bereits erwähnt, dass es im Anlage- bzw. im Sparverhalten nicht nur Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, sondern auch hinsichtlich der Generationen. CleanVest hat zwischenzeitlich 7000 Nutzerinnen, die sich regelmäßig über nachhaltige Fonds informieren. Wie sieht der, die klassische Nutzerin aus? Handelt es sich hier eher um die Fridays for Future Generation oder eher um die Babyboomer? Interessieren würde mich, auch im Hinblick auf den Anlass unseres heutigen Gesprächs, die Verteilung von Männern und Frauen.
1: Wir haben sehr diversifizierte demografische Verhältnisse von unseren Usern. Über 50 Prozent oder weit über 50 Prozent unserer User sind zwischen 18 und 45 Jahren. Wenn man es nochmal genauer unterbrechen würde, ist unsere Hauptusergruppe zwischen 25 und 35. Aber es gibt auch viele unter 18-Jährige, also ca. 10 Prozent, die auf unserer Plattform, also auf CleanVest, ähm, sich auch hier von Produkten oder ETFs äh, aussuchen. Und im demografischen Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist es ungefähr 50 50%. also ähm, ich glaube 55 sind es Männer und 45 Frauen, äh, die auf unserer Plattform, also unter die CleanVest-User zählen. Und, ähm, und da sehen wir auch zum Beispiel Kriterien, die auch sehr beliebt sind bei uns sind, vor allem im fossilen Energiebereich. Also frei von Kohle ist ein sehr beliebtes Kriterium. Frei von Waffen ist ein sehr beliebtes Kriterium. Und interessanterweise auch frei von Kinderarbeit als Vorfallskriterium ist auch sehr beliebt.
0: Machen wir den Schritt zurück und gehen Schauen uns die Suchfunktion an und schauen uns das Schritt für Schritt an. Angenommen, mir ist Umwelt und Soziales gleich wichtig. Wie suche ich ganz konkret und was mache ich dann mit dem Suchergebnis?
1: Die guten Nachrichten sind, CleanVest ist sehr einfach zu bedienen. In nur zwei Klicks könnte ich meinen perfekten Fonds oder ETF finden, der meinem Nachhaltigkeitsverständnis entspricht. Das bedeutet, ich kann auf CleanVest entweder direkt nach einem bestimmten Produkt suchen, wenn ich schon einen vor im Kopf habe, oder ich kann nach einer Filtereinstellung mein Nachhaltigkeitsverständnis einstellen. Bei allen neuen und ab heute zehn Kriterien ist es möglich, egal, wichtig oder strikt zu filtern. Das heißt, wenn mir zum Beispiel Klimaschutz wichtig ist, könnte ich bei grünen Technologien auf strikt filtern und bei Kohle und Öl und Gas, frei von Kohle und frei von Öl und Gas ebenfalls auf strikt. Wenn mir dann soziale Gerechtigkeit wichtig ist, könnte ich dann auch noch bei Bildung und Gesundheit ebenfalls auf strikt anklicken und vielleicht bei Waffen, frei von Waffen oder Kinderarbeit auf wichtig oder auch auf strikt. Mir wird dann alle Produkte, die diesem Klickverhalt, diesem Filter entsprechen, angezeigt. Und da kann ich auch nochmal ähm, nach Risiko filtern, nach der Risikobewertung. Und ich könnte rein theoretisch auch nach der Rendite filtern. Das heißt, ich sehe dann den, das Produkt, also den Fonds oder den ETF, ich habe alle Finanzkennzahlen auf einen Blick, wie die Renditeentwicklung, ich sehe vielleicht noch die Top 10 Holdings, also die größten Positionen in dem Fonds, plus ich habe eine Gesamtnachhaltigkeitsbewertung, also einen gesamten Score und ich sehe dann auch in den Detail, in den 10 Kriterien, wie dieser Fonds performt und wie er ausschlägt. Und da hilft noch eine Ampelfarbenlogik, also von 0 bis 10. Und ab 7 wäre das bei uns Clean West auf grün, also nachhaltig.
0: Und ähm, darunter wäre es gelb und rot, nicht nachhaltig. Das bedeutet, ihr habt nicht nur nachhaltige Fonds auf der Plattform, sondern auch konventionelle Fonds?
1: Genau, wir schauen uns derzeit über 4000 Anlageprodukte an. Das sind über 12.000 Assetklassen. Und uns ist auf CleanVest eigentlich egal, ob ein Produkt, nachhaltig oder konventionell ist ein Anlageprodukt, wir schauen uns alles an, wir machen alles transparent und, ähm, und die nachhaltigen Produkte ähm, kann man auch filtern oder man kann einfach wirklich hier nach Rendite auch filtern ähm, und somit ist es halt möglich, dass wir ein großes Spektrum abbilden können. Und wenn wir zum Beispiel unsere also Produkte nicht auf der Plattform haben, kann man uns auch sehr gerne mit uns in Kontakt treten und dann werden wir diese so schnell wie möglich online stellen.
0: Ich habe es mir im Vorfeld, habe ich mir Clean West genauer angeschaut und ich habe mir nach meinen persönlichen Präferenzen versucht, einen interessanten Fonds für mich zu finden. Ich habe auch einen gefunden und dann habe ich gesehen, Vertriebszulassung, Deutschland, Schweiz, und Großbritannien. Was bedeutet das jetzt für mich als Österreicherin?
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wir, Bei uns kann man auch nach Vertriebsland filtern, weil wir auch den deutschen Markt abdecken und zukünftig auch planen, den Schweizer Markt abzudecken. Das heißt, ich muss tatsächlich darauf achten, dass dieser Fonds in Österreich zugelassen ist und dass ich den auch in Österreich kaufen kann. Das Gute bei CleanVest ist, ich kann mir eine Merkliste erstellen an Anlageprodukten, die mich interessieren. Und bevor ich vorhabe, in diese zu investieren, kann ich auch ein bisschen beobachten, wie sich die Finanzkennzahlen und die Nachhaltigkeitsbewertungen verändern. Oder ich bin schon so überzeugt, dass ich mit meiner Merkliste dann zu meinem Bankberater oder zu meiner Depotbank gehe und dann dort direkt in den Fonds investieren kann oder mir einen Fondsparplan aufsetzen kann.
0: Ich habe einen Vortrag von dir gehört, wo du einen Vergleich gemacht hast zwischen einem Fondsinvestment von 5000 Euro und der durchschnittlichen, konsumbasierten Jahresemission eines Österreichers, einer Österreicherin. Das hat für mich sehr technisch geklungen. Was hast du konkret damit gemeint?
1: Nachdem das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert wurde, haben wir eine sehr interessante Studie durchgeführt. Und zwar haben wir uns den ökologischen Fußabdruck im Bereich Kohle und Öl und Gas in Wertpapieren angeschaut. Und da haben wir festgestellt, wie viele Emissionen, wenn ich mir zum Beispiel ein Wertpapier kaufen würde, ich eigentlich auch emitiere, weil da drin Kohle oder Öl und Gas steckt. Und da haben wir festgestellt, dass es im Durchschnitt sehr viele feste Tonnen an Öl sind, die ich dann eigentlich mir so vorstellen könnte, die ich im Keller habe, also die ich mitkonsumiere, obwohl ich eigentlich nur ein Anlageprodukt gekauft habe. Und das kann man sich auch so vorstellen, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und mir einen Apfel aus Neuseeland Seeland kaufe, dann hat der natürlich auch einen anderen Footprint, eine andere Emissionslast als es wäre ein Apfel zum Beispiel aus Österreich. Und genauso kann man sich das im Wertpapierbereich
0: vorstellen. In deiner Funktion als Geschäftsführerin von ESG Plus beschäftigst du dich permanent mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie lebst du privat nachhaltig?
1: Ich glaube, hier ist es auch sehr wichtig zu verstehen, dass privat man sich auch Schwerpunktthemen aussuchen kann äh, für einen nachhaltigen Lebensstil, um gemeinsam dann als Gesellschaft hier einen Wandel zu erreichen und dann wirklich auch ein Umdenken zu erreichen. Und jetzt wird es nicht ein großes ähm, Geheimnis sein, dass ich mich auch in für nachhaltige Geldanlage privat äh, natürlich da auch sehr darauf achte. Und ähm, Food Waste und Lebensmittel und nachhaltige Lebensmittel ist auch etwas, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, worauf ich auch achte, dass das
0: regionale und saisonale Produkte sind, die ich konsumiere. Haben wir jetzt noch irgendetwas Wichtiges vergessen, Elisabeth?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist vor allem, wenn man sich zum ersten Mal mit dem Thema Investments beschäftigt, dass man versteht, dass man auch mit kleinen Summen schon hier etwas machen kann, in einem Fondsparplan aufsetzen kann und hier sich schon in kleinen Schritten an das Thema heranwagen kann. Und unser Motto ist ganz nach dem Thema, mein Geld für eine bessere Welt, also jede Reaktion, jede Aktion mit Geld hat auch eine Auswirkung und es sich dem Bewusstsein und sich mit dem Gewissen dann an die eigene Geldanlage heranzuwagen, ist sehr, sehr wichtig und Veränderung kann auch schon im Kleinen beginnen, indem ich mir überlege, wo bin ich versichert, wie werden meine Prämien veranlagt, wo liegt mein Girokonto, wo liegt mein Sparbuch, ist es ein Ökosparbuch, ist es ein Öko-Girokonto und dann vielleicht auch später mal in die Zukunftsvorsorge in den Investmentbereich schrittweise mit CleanVest gerne eintauchen.
0: Machen wir zum Schluss noch einen kurzen Wordtrap. Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus, weil?
1: Weil wir hier gemeinsam als Gesellschaft sehr viel Hebewirkung haben können und hier einen positiven Beitrag für die Welt leisten können.
0: Es spornt mich an, wenn?
1: Ich Menschen erreiche, bewege und zu so Mut
0: animieren kann. Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hätte, was dann?
1: Würde ich eine Stiftung gründen.
0: Darauf würde ich nie verzichten? Mein Partner. Mit diesem Prominenten würde ich gern einen Tag verbringen.
1: Dem Dalai Lama.
0: Mein Motto ist:
1: Veränderung beginnt bei jedem
0: selbst und im Kleinen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Im Gespräch mit Elisabeth Müller von ESG Plus habe ich heute insbesondere mitgenommen, wie wichtig Durchhaltevermögen und Mut für den Erfolg nicht nur als Frau sind. Außerdem, dass Geld in Österreich nach wie vor ein Tabuthema ist und Nachhaltigkeit in der Geldanlage nicht auf Kosten der Rendite geht. Zum Schluss gab es noch eine schaurige Formel, die aufzeigte, dass man sich, wenn man nicht darauf achtet, mit einem 5000-Euro-Fonds gleichzeitig 48 Fässer von Öl, Kohle und Gas einkauft. Meinen ökologischen Fußabdruck möchte ich nicht mit meiner Geldanlage unnötig erhöhen. Daher der Tipp, setze dir beim Umgang mit deinen eigenen Verhalten Schwerpunkte. Es geht nicht um Verzicht, sondern um eine intelligente Entscheidung, was Mann, Frau im Alltag wichtig ist. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, ob My George hält, was uns die Werbung verspricht und warum jede Frau auch einen Finanzbutler haben sollte. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald, eure Heidrun.